0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcast. Cette semaine, j'ai envie de vous faire découvrir un portrait sonore que j'ai beaucoup aimé, même s'il n'est pas toujours très tendre ou justement parce qu'il ne l'est pas. Ce portrait, c'est celui de Jacques Mérine célèbre gangster français des années 60 et 70, et à part le fait de savoir si ça se dit Mérine ou Messrine, je pensais savoir tout ce qu'il y a à savoir sur lui, notamment grâce aux deux films avec Vincent Cassel, qui l'érige un peu en braqueur au grand cœur, un robin des bois des temps modernes, mais ça, c'est la version cinéma. À la radio, Mérine est beaucoup moins reluisant, mais peut-être un peu plus intéressant. Je l'ai su dès que j'ai écouté le premier épisode de Mérine lors et le sang, le podcast de Stéphane Bertomé pour Radio Canada et France Culture, un portrait sonore en six épisodes de 30 minutes. Plutôt que de partir de l'enfance de Mérine, Stéphane Bertomé a fait le choix de commencer par ses années québécoises, puisque toute la thèse de ce podcast, c'est que c'est au Canada que la légende Mérine a pris ses racines. Il y débarque en 68 avec sa compagne. À l'époque, c'est un voyou recherché pour des vols et des petits braquages. Mais c'est au Canada qu'il devient un vrai braqueur, notamment aux côtés de Jean-Paul Mercier, qui est son complice. Et ça, c'est Michel Ardouin, un autre complice, qu'il raconte.
1: On dit toujours qu'un mec qui a braqué au Québec peut braquer dans le monde entier. C'est très dur, il faut être très professionnel et très rapide. Il a attaqué quelques banques avec Jean-Paul Mercier et c'est devenu un très bon braqueur. Il était très bon. Un braquage de banque au Québec, c'est que vous avez trois mecs qui rentrent. Il y a le gérant, il y a le directeur. Il y en a un qui chope, le gérant qui dit « on va faire la voûte ». La voûte, c'est les caisses en bas. Et les petites, donnez les sacs, donnez les sacs, on mettre l'argent dans des sacs en papier comme les alcooliques euh, aux Etats-Unis qui mettent des bouteilles et des sacs. Mais... Et le mec, il court à la voûte, il court au coffre. Il dit, tenez monsieur, euh, mais les filles vont arriver, on sait. Et le troisième qui reste à la porte est un chrono. Il annonce ses secondes. 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 55 secondes, get away Il faut partir. Parce que les brigades fluviales, les brigades d'hélicoptères et les brigades de voitures sont là sur 70 secondes. Mais il y a fusillade d'une fois sur deux. Et les bœufs là-bas tirent immédiatement. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas les mains sur la tête. Y a pas... Donc, on disait toujours qu'un mec qui avait travaillé au Québec pouvait travailler dans métier.
0: Mais pendant sa période québécoise, Mérine ne se contente pas de braquer des banques. Il séquestre et tue. Pour de vrai, lui qui fait croire à tout le milieu montréalais qu'en France, il a déjà tué 40 personnes. Jacques Mérine se retrouve emprisonné en unité spéciale de correction, un quartier de haute sécurité aux conditions de détention particulièrement difficiles. Son combat pour faire fermer ses unités va d'ailleurs devenir sa vitrine médiatique, vitrine hyper spectaculaire grâce au fait qu'il s'en évade une première fois en 69, puis une deuxième en 72. Et, contrairement à n'importe quel fugitif, il ne se terre pas dans une plan qu'il se dit plutôt qu'il a une occasion de faire parler de lui, et pour ça, il est prêt à prendre tous les risques.
2: Mais Jacques Mérine et Jean-Paul Mercier ne perdent pas de vue leur combat contre le milieu pénitentiaire. L'occasion pour Mérine d'occuper encore l'espace médiatique et de se présenter lui-même comme un homme d'honneur, fidèle en amitié.
1: Moi personnellement j'y ai des amis à l'intérieur de l'unité spéciale de correction. Et tant que je vais être libre, je vous le dis, tant que je vais être libre, je serai peut-être plus libre dans une heure, peut-être plus libre dans deux heures, mais tant que je vais être libre, je vais faire quelque chose pour faire fermer l'unité spéciale de correction. Je risque de faire mal, très mal.
2: En septembre 1972, Mercier et Mérine tentent d'attaquer le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul pour provoquer une évasion de masse. Un acte aussi inconscient qu'impossible à mener à bien, quand on sait qu'à l'époque, la prison compte plus d'une soixantaine de gardiens. Plusieurs d'entre eux font feu sur la voiture des fugitifs. Mercier et Mérine sont tous les deux blessés, mais ils parviennent à s'en sortir malgré tout
0: qu'on entend dans cet extrait, comme dans tout le reste de la série, c'est la façon dont le caractère de Mérine, son besoin de faire parler de lui, est autant la cause que la conséquence de l'escalade de la violence dans sa vie. On apprend comment il s'est servi des médias pour créer sa légende en faisant la une des journaux avec des entretiens exclusifs alors qu'il était en cavale, en enregistrant des disques pour donner en longueur sa vision du système carcéral, bref, en façonnant son image de héros grâce à à ses propres livres et surtout grâce aux journalistes. Ce que j'aime dans ce podcast, c'est que Stéphane Bertomé ne se contente pas de raconter la vie de Mérine. Il essaye de comprendre sa psychologie, de remonter aux origines, de comprendre comment ce fils de bonne famille a fini par être surnommé l'ennemi public numéro un. Et pour ça, évidemment, Stéphane Bertomé interroge des gens qui l'ont connu, notamment sa toute première épouse, qui a une théorie sur le moment où Jacques a commencé à devenir Mérine, juste après leur divorce. Mais ça m'a surpris parce que moi je me suis dit, est-ce ma faute Il a commencé à son retour d'Algérie. Le fait de changer complètement de lui, de commencer à fréquenter. Je me suis un peu culpabilisée. Quand il partait en Algérie, il, il est venu.
1: Il m'a dit, j'ai plus rien à perdre. Il est parti. J'ai plus rien
2: à perdre. Donc pour vous, finalement, il l'a très très mal vécu, je dis. Il a très mal
0: vécu, oui, il a très mal vécu. Et c'est après si son retour d'Algérie que il a commencé à changer.
2: Jacques Mérine arrive à Alger en juillet 1957. Selon son dossier, il est incorporé au service militaire comme simple soldat. S'il est fait état de quelques décorations reçues, son dossier mentionne surtout qu'il est affecté à un groupe de soutien le matériel et non un groupe de terrain ou une section opérationnelle.
1: Dans l'instinct de mort, il explique qu'en Algérie, il a vu, il a fait et on lui a fait faire des choses tellement horribles qu'il était incapable de se réinsérer dans la vie civile de manière normale.
0: Je vous le disais au début de ce podcast, je trouve que Mérine, l'orgueil et le sang est un portrait intéressant aussi à cause du point de vue qu'il adopte. Stéphane Bertomé est un ancien policier reconverti dans les médias et ce double point de vue transpire dans tous les épisodes. On sent que Berthomé ne porte pas Mérine dans son cœur et qu'il a envie de montrer aux auditeurs que non seulement c'était un criminel, mais que toute la légende autour de ce criminel est basée sur de la violence et pas mal d'esbrouf. Il y a pas mal d'archives sonores, à commencer par la voix de Jacques Mérine en personne. Je le savais pas, mais il a enregistré un long monologue sur un 33 tours pour diffuser aux abonnés d'un journal de faits divers québécois ses mémoires et sa vision politique autour des prisons. Il y a aussi des interviews de personnes qui ont connu Mérine d'un ancien complice à son avocate en passant par les policiers qui l'ont tué certaines scènes sont tellement bien mises en son qu'on se rapproche un peu parfois de la fiction comme la scène de sa mort à la fin de la série le travail de réalisation signé Cédric Chabuel donne vraiment une couleur particulière à ce portrait sonore, le tout premier de Stéphane Berthomet, que j'avais déjà reçu dans le Sans Algo numéro 5 pour parler, rappelez-vous, de son podcast d'enquête L'ombre du doute. Je le reçois à nouveau aujourd'hui, cette fois pour parler de Mérine et de son travail sur ce portrait radiophonique d'une personnalité plus grande que nature. Bonjour Stéphane Berthomet Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous pencher sur la vie et la carrière criminelle de Jacques Mérine
3: Son parcours, la surmédiatisation du personnage l'image qu'on voit encore beaucoup dans les médias ou, ou dans la musique ou euh, sur les réseaux sociaux de ce bandit de grand chemin un peu euh, robin des bois, euh, un peu euh, anticapitaliste. Euh. Donc euh, c'était d'essayer de voir si à travers toutes les couches de cette médiatisation, là il y avait une autre réalité, il y avait un autre personnage, il y avait une autre histoire. Et de voir aussi, derrière le mythe, euh, quel était l'homme, qu'est-ce qu'il y avait comme... Euh, d'humain derrière tout ça. Donc, au fond, d'aller chercher un peu le réel.
0: Parce que vous, qu'est-ce que vous saviez de lui avant de commencer à, à enquêter
3: Ni plus ni moins, je pense que la plupart de, des gens. Évidemment, comme moi, je, je suis dans les affaires criminelles. Je m'intéresse à ça depuis très longtemps. Pour moi, il fait partie un peu de mon, mon patrimoine culturel, mais pas plus que n'importe qui, finalement.
0: Peut-être qu'il vous touche quand même un peu plus que n'importe qui parce que vous êtes français, vous vivez au Canada depuis longtemps et c'est ce que vous expliquez, ce que vous mettez en avant dans cette série. En fait, la carrière criminelle de Mérine, elle s'est déroulée à la fois enfin d'abord au Québec puis en France. Est-ce qu'il est aussi connu au Québec qu'en France
3: oui, il est très connu au Québec. Et alors, ça, c'est un des autres éléments qui m'a motivé à m'intéresser à cette histoire. Parce que faut être franc, si j'ai choisi le, le, le parcours de Jacques Mérine, c'est parce que, effectivement, je suis au Québec, que on était dans une coproduction France Culture, Radio-Canada. Donc, il fallait un sujet qui soit transatlantique et il l'était. Mais c'est aussi parce que dans son histoire à lui, il y a un peu cet oubli du parcours québécois. Les Français savent très peu que, finalement, Jacques Mérine s'est construit en tant que criminel, mais en tant que personnage public au Québec, avant de devenir ce qu'il est devenu en France. Il y a une sorte de répétition générale qui est assez intrigante, dont je connaissais les très grandes lignes, mais dont j'ai découvert réellement les détails en travaillant sur le dossier, en, en visitant vraiment chaque élément de son parcours. Et ça m'est apparu vraiment très, très clairement de façon... J'ai trouvé intéressante, parce que finalement, ça éclaire son parcours sous un angle tout à fait nouveau.
0: Vous avez choisi d'ouvrir la série sur l'angle québécois, sur la carrière criminelle québécoise de Mérine. Pourquoi ne pas l'avoir fait dans l'ordre chronologique, avoir raconté sa vie depuis son enfance jusqu'à sa mort et avoir choisi de commencer par le Québec C'est parce que c'est une coproduction France Culture Radio-Canada
3: C'est tout simplement, euh, en termes de storytelling, je trouve que... C'est plus intéressant de commencer par une étape euh, de sa vie qui est extrêmement mouvementée, qui est nouvelle, donc qui va faire découvrir euh, dès le départ le personnage sous un angle nouveau qui va certainement susciter l'intérêt. Donc, c'est vraiment une stratégie de storytelling. Euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans chacun de mes, mes podcasts, de mes balados, d'essayer de travailler la structure du récit de façon à, à ce qu'elle soit, euh, si possible, euh, passionnante. Donc, je pense que c'était intéressant de cet angle-là. Puis, faut dire quand même que faire un récit chronologique, c'est pas super, super passionnant. Moi, j'adore pas commencer l'histoire de quelqu'un par la genèse, puis aller arriver jusqu'au bout. Je trouve que ça, ça mérite un peu plus de travail.
0: Dans le podcast, vous parlez pas mal de la façon dont au Québec, il a construit son personnage de gangster, notamment en faisant croire au Québec qu'il avait déjà eu une première carrière criminelle en France, ce qui était faux, en tout cas, ce qu'il a beaucoup exagéré. Est-ce que, à votre avis, le fait qu'il se soit construit lui-même cette image au sein du milieu en disant « je suis déjà un gangster en France », ça l'a poussé à vraiment en devenir un au Québec
3: C'est toujours difficile hein, d'interpréter le pourquoi du comportement humain. Je crois que c'est quelqu'un qui avait un immense besoin de reconnaissance. Qui avait un égo surdimensionné, ça c'est pas une spéculation, c'est un fait, qui aimait paraître et être reconnu pour ce qu'il est. Le nombre de fois où on m'a raconté que dans la rue, il disait « tu sais pas qui je suis, je suis Jacques Mérine », sa vie, je crois, a été un enchaînement de situations qu'il a lui-même créé qu'il a lui-même exagéré et... Qui est un peu comme un entonnoir, on conduit à, à la fin qu'on connaît de façon quasi inéluctable. C'est-à-dire que au Québec, il s'installe dans une situation un peu de grand criminel, alors qu'en fait, effectivement, il l'est pas du tout. Il a commis quelques crimes, il a commis quelques... Et encore. On parle pas de crime de sang, on parle de délit. Et quand il revient en France, bah, il a déjà construit ce parcours criminel qu'il avait annoncé comme étant français. Et quand il revient en France, il est dans cette spirale de je suis. X et il ne peut plus reculer, on ne peut plus sortir de ce, de ce qu'on construit comme ça, de cette façon-là, d'une façon aussi exagérée.
0: Il s'est taillé un costume très grand, donc il, il devait être à la hauteur de ce costume. Mais en fait, ce costume, il ne l'a pas juste taillé dans le milieu criminel, il a beaucoup utilisé les médias. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans votre série, la façon dont les médias ont participé à construire le personnage de Gangster. Quel regard vous portez là-dessus aujourd'hui
3: ça, ça participe à, à un constat que j'ai fait euh, parce que j'ai été du côté policier, puis j'ai été du côté des médias. Et j'ai vu combien les médias ont de la pétence pour ces sujets-là. Et pas uniquement parce que c'est de l'information, mais aussi parce que c'est du spectacle, parce que c'est vendeur, parce que ça attire du clic. Et donc, euh, j'ai un, un regard assez critique là-dessus parce que euh, je pense que les médias ont contribué à ce qui s'est passé dans la vie de Mérine et ont contribué à cette escalade. Et il y a eu comme un, une sorte de fascination. On, on regarde ce personnage-là, on est fasciné et on ne reprend pas de recul par rapport à ce qu'il est, mais on reste dans la fascination. Donc ça, ça m'a beaucoup frappé,
0: oui. Mais alors du coup, c'est assez marrant de lui consacrer une série en six épisodes. Vous-même, qui, comme vous le dites, avez été ancien policier. On sent que ça vous agace quand même ce, <rire> ce truc d'admiration qu'il y a envers lui. Ça transparaît de plus en ouais. plus au fil de la ouais. série. Moi, ce qui m'a vraiment questionné quand je l'ai écouté, je me suis dit, j'imagine que ça vous a pris des mois et des mois, cette enquête. Comment vous avez fait pour passer des mois de votre vie à dresser le portrait de quelqu'un qui vous agaçait
3: Il ne m'agace pas à, à proprement parler. Très honnêtement, euh, pour moi, il n'y a pas de criminel qui ne soit pas humain. Il n'y a pas de crime qui sont in inhumains, proprement inhumains, Ça reste dans le champ de l'humanité. Ce qui m'horripile un peu, ce qui me, ce qui me fatigue, ce qui m'agace, comme vous dites, c'est plutôt la fascination qu'on a pour le milieu criminel et le milieu policier dans son ensemble. C'est-à-dire ce sort de mythe des grands policiers, des grands criminels. Tout ça, c'est de l'imagerie populaire. Et ça, ça m'agace. Hein. Oui, vraiment. Parce que, au fond, il n'y a pas de grands policiers. Il n'y a pas de grands criminels. Il y a des gens qui ont les parcours hors normes. Il y a des gens qui ont des vies peu ordinaires. Il y a des gens qui commettent des crimes qui sont affreux, qui frappent l'opinion. Il y a des policiers qui font des gestes qui sont incroyablement courageux. Mais tout ça reste du domaine de l'humain. Et tout ça, au fond, reste beaucoup plus simple que ce qu'on calque dessus.
0: Il y a un truc que j'ai vraiment découvert avec cette série, c'est l'engagement politique, entre très gros guillemets, de Mérine contre les unités spéciales de correction, c'est des quartiers de haute sécurité dans les prisons québécoises. Quel rôle il a joué vraiment dans la politique carcérale québécoise Est-ce que le fait que lui s'engage publiquement pour parler des QHS a eu un impact sur la politique carcérale dans le pays
3: En réalité, Jacques Mérine a été un peu le, le forest gum du crime. C'est qu'il a été au bon endroit au bon moment, il est arrivé au Québec et il était incarcéré dans un système pénitentiaire qui était extrêmement dur. Et alors qu'il avait déjà été incarcéré en France, c'est là qu'il s'est trouvé une cause et qu'il a dit mais c'est pas possible, c'est inhumain, etc. Donc au fond, et ça c'est un des éléments de la vie de Mérine, c'est on peut pratiquement dans chacun de ses gestes identifier une raison personnelle. C'est assez frappant. Et donc, les quartiers de sécurité, c'est ça qui se passe. C'est que il arrive au Québec, il y a un débat là-dessus. Son avocat, qui est maître d'Aou, qui est quand même un phénomène, qui est un avocat, qui est propriétaire d'un journal qui traite des affaires criminelles, se sert quasiment de Mérine comme un porte-parole. Lui devient un peu le porte-étendard d'une cause, parce qu'il y a une cause derrière, il y a une vraie cause. Il y a des gens qui se battent contre ce système-là. Et quand il revient en France, il arrive en pleine période où, justement, il y a le même débat avec des philosophes, des penseurs, donc de gens qui, avec qui Mérine n'a aucun lien ni aucun rapport. Mais il devient aussi d'une certaine façon à nouveau ce porte-étendard-là parce qu'il est très visible. Au fond, c'est un marqueur. Au fond, ce que m'a dit quelqu'un que je trouve très juste, c'est que finalement Mérine, c'est l'homme de son temps. C'est l'homme des années 80. Et dans ces années-là, c'était ces sujets-là.
0: C'est la deuxième fois que vous faites un podcast ou un balado en coproduction Radio-Canada-France Culture après French Connection en 2020. Comment ça fonctionne une coproduction entre deux grosses radios publiques dans des pays différents comme ça Est-ce que c'est très différent des balados que vous faites uniquement pour Radio-Canada
3: non, en fait, c'est pas plus compliqué. C'est quand même deux grosses structures. C'est quand même des structures qui ont des lignes éditoriales, qui ont un savoir-faire en termes de podcast. J'ai appris avec le temps à apprécier le jugement des autres sur mon travail pendant que je travaille et à en tenir compte. Je vois ça comme quelque chose, finalement, de plus riche, puisque j'ai deux retours. Toutes ces questions qui me sont posées quand on commence à, à sortir les premières versions, moi, je trouve qu'elles enrichissent le travail. Elles, elles m'amènent à, à aller plus loin. Donc, au final, elles sont très positives. Donc, je vois ça plutôt comme quelque chose qui bonifie le travail
0: vous avez travaillé avec Cédric Chabuel à la réalisation. Vous travaillez souvent en binôme. C'était quoi le plus gros défi de réalisation de cette série
3: En fait, euh, je vais vous raconter le, le, une anecdote dans le déroulement de, du travail. Au départ, moi, quand j'ai mené ma pré-recherche, parce que je mène une pré-recherche avant que le projet démarre réellement, parte en développement, etc. J'avais identifié à peu près un, un, six épisodes de 30 minutes. Je disais, il y a tellement de matériel qu'il faut y aller sur six épisodes. Et puis, pour diverses raisons, Radio-Canada, France Culture, était plus partant pour 4 épisodes on essaie de faire entrer la recherche dans 4 épisodes, c'est pas facile et là on se retrouve avec des épisodes de 50 minutes, 1 heure et donc évidemment c'est pas notre format moi c'est pas le format que j'aime, j'aime le format de 30 minutes ou plus ou moins, pourquoi parce que je trouve que c'est un format qui permet de travailler la scénarisation différemment bah, finalement on est revenu à 6 épisodes de 30 minutes donc ça ça a été l'enjeu c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'une série où on est en 4 épisodes qu'on a commencé à bien structurer sur les 4 épisodes donc on est obligé de tout refaire, de casser un peu le, le, le modèle qu'on a fait pour le reconstruire en, en six épisodes. Donc ça, ça a été un enjeu. Cédric a fait un travail extraordinaire là-dedans. Ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble, donc on se connaît bien, on se fait confiance, on connaît nos points forts et nos points faibles. Il a un rôle très, très important dans, dans la construction du récit avec moi. Et on est reparti sur une autre construction que moi, j'ai réécrit aussi, qu'on a restructuré, etc. Donc c'était ça l'enjeu. S'il y en a eu un, c'était ça.
0: Merci beaucoup Stéphane Bertomé.
3: Merci Mathilde.
0: Merci d'avoir écouté Sans Algo. Pour découvrir Mérine, l'orgueil et le sang, ça se passe sur le site et l'application Radio France ou sur Audio, O-H-D-I-O, la plateforme de Radio-Canada. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle recommandation garantie 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septemours. Merci à Mona Delaye pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.